0: Hallo zu Hip-Hop als Jugendkultur in der Jugendbildung Part 2. Ich bin Laura, ich bin künstlerische Leitung bei Heartbeat Entertainment und der Host von diesem Podcast. Und heute habe ich zu Gast wieder den Rico. Hallo.
1: Guess who's back? It's me. Danke Laura, dass ich heute wieder am Start sein kann bei diesem wunderschönen Podcast.
0: Ich bin richtig gespannt. Wir haben ja letztes Mal gemerkt, es gibt so viel zu reden und ich habe wieder ein paar... Ähm, Interessante philosophische Fragen für ja, dich. Ja,
1: die Laura, man kennt sie mit ihren philosophischen, trickreichen Fragen. <lacht> Schon bekannt geworden, bekannte Podcasterin auf dem Weg dorthin, aka Journalistin.
0: Und ich hatte zum Einstieg einfach erstmal eine ganz entspannte Frage. Korrekt. Und zwar… Wie ist Heartbeat damals dazu gekommen, Hip-Hop unter anderem als Methode zur Jugendbildung zu nutzen? Wir arbeiten ja mit viel mehr Methoden, mhm. aber das ist natürlich eine davon, die sehr viel Gewicht hat in unserer Arbeit. Und ich habe mich gefragt, hast du das schon mal irgendwo gesehen oder kam das einfach aus deiner Passion heraus, ohne zu wissen, dass das so gut funktionieren wird?
1: Also gesehen habe ich es nirgendwo äh, zu dem damaligen Zeitpunkt. Es gab irgendwie äh, Gesangsschulen, Gitarrenunterricht oder was auch immer. Und das Ganze ist ja daraus entstanden, dass ich immer sage, dass Hip Hop mein Leben gerettet hat, weil es in schwierigen Zeiten, wo ich auch sehr destruktive Gedanken mir gegenüber selbst hatte, dass es mir einfach geholfen hat, das als Therapiemedium, alle meine Probleme zu bewältigen. Es hat mir sehr viel Kraft gegeben, Sprachgewandtheit. Es hat mir irgendwie so ein Selbstbewusstsein. Bewusstsein gegeben, was mich in meine Kraft geholt hat. Und dadurch, dass ich ja durch meine, sage ich mal, bisschen verrücktere Jugend oder sage ich mal, mit meinen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte, hat es mich einfach extrem aufgefangen. Und mit normaleren Methoden, die man so kannte aus der Schule, aus der Sozialpädagogik, von den Sozialarbeitern, wie man sie manchmal kannte oder auch als Kind durfte ich damals mal zum Psychologen gehen, das fand ich immer so ein bisschen so fragwürdig, also es hat mich nicht so wirklich angesprochen, weil ich auch immer so ein kleiner Rebell auch teilweise gewesen bin und irgendwie das alles für mich so ein bisschen äh, komisch war mit den Sachen, die die mich gefragt haben, die ich anwenden sollte, wie ich reagieren sollte und dann habe ich halt einfach gemerkt, das, was mich anspricht, ist Hip-Hop, das, was mich anspricht, ist Rap, ist zu schreiben, ist mich selber zu reflektieren, Das ist irgendwie cool, es gibt mir Kraft und dann habe ich gemerkt, okay, das ist meine Aufgabe, Jugendliche oder Menschen aufzufangen, die die gleichen Schwierigkeiten haben, wie ich im Leben und ich gebe ihnen die Methode an die Hand, mit der sie sich nicht nur selber helfen können, sondern gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, sich darin zu entwickeln, sich darin zu wachsen, als persönlichkeitsbildendes Medium. Und das wieder zurückzugeben an die nächste Generation, hat dann sozusagen das Element in die Wiege gelegt.
0: Ja, man holt die äh, Kinder und Jugendlichen ja auch irgendwie da ab, wo sie stehen, ähm, mit etwas, das sie verstehen. Ich glaube, wenn man jetzt über das Thema Therapie redet, da weiß man überhaupt nicht, oh mein Gott, was kommt da jetzt auf mich zu und so. Aber hier hat man irgendwie eine Methode, die kennen das und die getrauen, sich zu öffnen. Und ähm, es funktioniert unwahrscheinlich gut und ähm, ich frage mich, erinnerst du dich noch an dein erstes Hip-Hop-Projekt ja. bei, bei der Jugendarbeit?
1: Ja, ja, erinnere ich mich. Also erstmal war es so gewesen, ich führe euch mal ganz kurz in ein Szenario, was mir die Möglichkeit gegeben hat, das erste durchzuführen. Und zwar ähm, und durch die ganzen schwierigen Umständen. Umstände, die wir hatten, so bei uns familiär. Ich habe ja noch zwei andere Brüder, mit denen ich zusammengelebt habe oder beziehungsweise meine Mutter war immer alleinerziehend gewesen. Sie war ja dann in einer Phase, wo sie schwer, sehr schwer krank gewesen ist und ähm, durch die ganzen Operationen, weil sie Brustkrebs hatte, auch äh, weniger zu Hause war, weniger verdient hatte. Wir waren allgemein in so einem kompletten Loch drin gewesen, was so unsere Lebensumstände anging. Und ähm, das Ganze war so gewesen, dass ich... Praktisch, äh, konnte so ein bisschen mich auffangen durch Hip-Hop, aber mein jüngerer Bruder oder auch allgemein wir alle sind äh, haben darin auch irgendwelche Schäden mitgenommen, beziehungsweise mittlerweile Heilungen, weil es uns die Kraft gegeben hat, andere Menschen mittlerweile Kraft zu geben. Aber es hat uns ähm, dazu geführt, oder es hat damals die Situation war gewesen, dass mein kleinerer Bruder, der kam irgendwie in ein äh, Heim für schwerziehbare Kinder weil er durfte nicht mehr in einem normalen Bildungssystem an den Schulen beschult werden, wo wir gelebt haben, er kam dann auch so eine Art Internat und so ein Kinderheim, wo dann äh, teilweise er auch sehr viele Herausforderungen hatte. Und nachdem er praktisch aus diesem Kinderheim wieder zurück konnte, weil sich bei uns die familiäre Lage so ein bisschen wieder stabilisiert hat mit meiner Mutter, dadurch, dass sie dann auch wieder äh, genesen ist und es ihr dann auch wieder ein bisschen besser ging und sie auch ein bisschen mehr Kraft hatte, sich dafür einzusetzen, dass ihr Sohn praktisch nicht durch das Bildungssystem oder das Schulsystem sackt, hatte mein kleiner Bruder auch damals eine Betreuerin. Und diese Betreuerin, die hat ihn sozusagen erstmal so begleitet, in Anführungsstrichen, in die Resozialisierung wieder ins normale Leben, ins normale System. Und während ich schon so ähm, jung war, so während so meiner Abiturzeit, habe ich mir schon irgendwie versucht, irgendwelche Sachen zu konzipieren, habe Pläne geschrieben und hatte irgendwie schon so Heartbeat als Vision, hat sich mir eingegeben. Und mhm. ähm, sie hat mitgekriegt, was ich mache, welche Texte ich schreibe und hat mir dann die Möglichkeit gegeben, in Darmstadt-Eberstadt an einer Grundschule so ein Proof of Concept durchzuführen, also so ein Pilotenprojekt. Und dann hatte ich damals, 2013, hatte ich dann sozusagen das allererste Projekt, und es war an einer Grundschule gewesen, mit einer dritten und vierten Klasse. Und äh, dann hat das Ganze angefangen so zu starten. Ich kann auch dann mal gerne mal drauf eingehen, wie das Ganze angenommen wurde, aber ich gucke mal, ob du noch eine Frage für mich daraufhin äh, parat hast.
0: Das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage. Und ob du ähm, das alleine durchgeführt hast oder ob du da schon jemanden hattest, der das mit dir zusammen gemacht hat?
1: Ja, also wir bei Heartbeat, wir arbeiten ja immer ganz nah mit ähm, Pädagogen und Psychologen oder Lehrern allgemein zusammen. Und ähm, das war auch in diesem Fall dort gewesen. Eine Lehrerin war dort gewesen, dann gleichzeitig auch nochmal die Betreuerin, die Sozialpädagogin von meinem Bruder war dort gewesen, die er damals zur Zeit damals noch hatte. Und äh, mit ihr habe ich das gemeinsam durchgeführt. Als ausführender Coach war ich alleine gewesen. Wir sind ähm, dorthin gegangen. Es gab immer ein Lied, was mich immer begleitet hat. Ich kann dir das auch gerne zur Verfügung stellen, wenn du es nicht als Intro benutzt oder irgendwie jetzt zwischendrin gerne mal einblenden kannst. Das war dieses allererste Heartbeat-Lied, ähm, wo es hieß, ich weiß, ich kann, ich weiß, ich kann werden, was ich will. Werden, was ich will. Wenn ich fest daran glaube, wenn ich fest daran glaube, werde ich sein, was ich will. Und es war damals so eine Inspiration von Nas gewesen. Nas, N-A-S. Er war so auch einer meiner Lieblings-Hip-Hop-Artisten, ähm, Künstler gewesen, Rapper. Ein sehr äh, hinterfragender, sozialkritischer, reflektierender, philosophischer Künstler und inspirierender Künstler. Und er hat das Ganze ja auch nochmal von, das das von Beethoven gewesen. Genau, das hat er mit eingebaut ähm, in sein eigenes Rap-Stück. Das hieß, I know I can, I know I can be what I wanna be, be what I wanna, wanna be. If I work hard at it, if I work hard at it, I'll be where I wanna be. Und das, was ich gemacht habe, ist praktisch eine Uminterpretation dessen, aber auf Deutsch und dann haben wir das Ganze produziert und dann hatte ich eine Projektwoche und dann äh, kamen die ganzen Kinder auf die Bühne und dann war es erstmal verrückt gewesen, weil ich noch nie so viel Zuspruch in mein Leben bekommen habe, weil teilweise sind so die Eltern zu mir gekommen, oh mein Gott, Herr und Herr, was haben Sie mit meiner Tochter gemacht? Ich habe sie noch nie mein Leben so glücklich erlebt. Das waren so die ersten Begegnungen. Ich habe mir gedacht, hey, was redet die da? So die Mutter, wie was denn, was denn mit der Tochter? Aber die kam durch das Projekt in ihre eigene Kraft. Ich kann mich auch noch erinnern an einen Junge, der hatte auch damals eine ähm, große Krankheit gehabt im Darmbereich und er hat irgendwie in er kam immer mit so einem weißen Handschuh in die Grundschule voll süß voll äh, lustig und er hat gesagt ja ich möchte gern Sänger werden und ich liebe Michael Jackson und es war ein mhm. kleiner dunkelhäutiger Bruder gewesen der äh, in der vierten Klasse war hatte auch so seine Schwierigkeiten und ist voll aufgegangen in diesem Projekt und hat dann auch getanzt und irgendwie war dann praktisch so seine Krankheit gar nicht mehr relevant gewesen. Und dann hatte ich jemand anderes gewesen, der schon so mit jungen Jahren total reflektiert gewesen ist, hatte eine eigene Vision fürs Leben. Ich möchte Meeresforscher werden. Ich möchte, also ich rede ja immer auch teilweise schon mit jungen äh, Kindern, so was ihre Ziele sind. Jetzt nicht, um dass sie ein Ergebnis erzielen, einfach nur so um zu erfahren, mhm. was sind so denen ihre Träume. Und dann kam daraufhin der eine Schüler zu mir oder die Mutter kam zu mir und hat gesagt, Herr Montero, also er möchte jetzt ähm, äh, lernen, wie er das Ganze zu Hause machen kann, er möchte auch produzieren und rappen und ähm, wir würden ein Mikrofon kaufen und könnten sie nach Hause kommen und könnten sie uns ähm, Nachhilfe geben, wie er das Ganze benutzen oh Gott, kann. Süß. Also es war dann so das erste Mal so dieses, okay, krass, jetzt gibt es Rap-Unterricht oder was, okay, cool, ich kann ja. das machen, in Anführungsstrichen, und dann kam die Schulleitung und die Lehrerin. die haben gesagt, Herr Montero, was Sie hier gemacht haben, war so phänomenal gewesen, wir möchten sie gerne anstellen, wir kriegen das schon irgendwie hin, ich weiß, normalerweise geht es nicht und es war auch damals sowieso ehrenamtlich erstmal gewesen, aber sie wollte gucken, dass ich auch irgendwann mal in Zukunft dafür Geld bekomme und hat gesagt, wir möchten sie anstellen hier an der Schule, dass sie eine AG leiten und dann bekommen sie auch Vergütung und so weiter dafür und ich war total überfordert gewesen, weil ich mir dachte, wow krass, ey, was geht denn ab mit diesen Heartbeat oder was ich mir damals gedacht habe, warum liegt da so ein großer Segen, so ein Empowerment da drin, warum hat das so eine große Auswirkung? Und es hat sich dann irgendwie so krass angefühlt und geformt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe zu allen gesagt, Moment, ich habe zur Schulleitung, auch strategisch damals in meinen jungen Jahren, wie ich äh, so auch gewesen bin, habe ich gesagt, ich bin noch nicht so weit, dass ich Unterricht geben kann. Ich bin noch nicht noch nicht so weit, dass ich jetzt hier nach Darmstadt jeden Tag fahren kann. Ich glaube, ich war 18 oder so. Und ich kann auch noch nicht äh, denen jetzt Unterricht geben. Aber wissen Sie was? Sie haben mir die, äh, die Kraft gegeben, das alles auszuarbeiten. Ich werde eine Homepage anfertigen. Ich hole mir dann so die ersten Unternehmersteps als äh, Jugendlicher, ich hole mir eine Visitenkarte, dann kann ich die Eltern anschreiben, sagen, sie können jetzt hier und hier mich buchen für die ähm äh, Rap-Unterrichtsstunden etc. Und es war dann so ein langer Gründungsprozess, bis ich dann irgendwann schicksalsweise an einen äh, Sozialinkubator angekommen bin. Das war das Social Impact Lab, dort habe ich auch dann Resa kennengelernt und dazwischen liegt auch schon voll viel Arbeit. Und dann hat ich das alles irgendwie so geformt und gegeben. Aber es war so dieser erste Heartbeat, der mir auch so die Kraft gegeben hat, wo ich erkannt habe, ey, das hat Potenzial, dass ich das wirklich aufbauen kann und vielleicht eines Tages davon leben kann und voll vielen Menschen helfen kann
0: auch voll interessant, dass du das mit dem äh, ersten Song erwähnt hast. Ich habe mich auch hier als Note stehen. Äh, Rico nach dem ersten Hip-Hop-Song fragen, den er mit äh, Kids oder Jugendlichen aufgenommen hat. Ähm, ich, äh, ist der auf YouTube, weißt du das, auf unserer YouTube-Seite?
1: Das ist auch auf unserer YouTube-Seite. Also nee, nicht auf unserer YouTube-Seite, auf den allerersten YouTube-Kanal, den ich damals erstellt habe mit dem allerersten Logo, das ich damals versucht hatte, irgendwie so zu entwickeln. Wenn du drauf gehst, siehst du das. Du kannst es gerne runterladen und du kannst es mit einem Podcast ja, einbauen, weil das der, ja. der, also das der Kanal heißt Heartbeat Akademie. Weil ich früher immer von so einer Art Jugendzentrum geträumt habe, was äh, gleichzeitig irgendwie äh, Tonstudio ist, Fotostudio ist, Schule ist, gleichzeitig äh, Menschen die Möglichkeit gibt, nachhaltig zu produzieren, zu rappen, dann die, ihnen später zu helfen, wie können sie ihr, ihr Künstlertum praktisch verwirklichen, indem sie Coachings kriegen, wie können sie es schaffen, sich zu vermarkten, als Künstler zu platzieren. Es war so die erste Vision gewesen, es war so ein Gebäude gewesen, was natürlich total unscheinbar gewesen ist, weil ich mir dachte, dieses Gebäude wird nicht einfach kommen, sei denn die Stadt schenkt mir das, was sehr unwahrscheinlich ist. Oder ich habe halt so viele Fixkosten, also war das erstmal nicht möglich. Und heutzutage ist es ja unser Modell auch mittlerweile ganz anders, ohne große Fixkosten, damit wir mehr Mehrwert den Jugendlichen geben können und unsere äh, Projekte praktisch überall vertretbar sind. Also alles hat seinen Grund und alles hat seinen Zweck. Aber du musst eingeben Hardbeat Akademie in YouTube und dann musst du eingeben Ich weiß, ich kann und dann wirst du das Ganze haben.
0: Mhm. Hat ja auch alles seine Zeit. Wer weiß, was noch kommt. Also entweder ich mache den Link in die Show Notes oder ich füge den hier in den Podcast ein. Ähm, Werde ich dann später mal schauen. Ich möchte äh, noch mal ein bisschen mit dir über Hip-Hop-Identitätsarbeit diskutieren und philosophieren, äh, vor allem in, in Zeiten alternativer Geschlechtervorstellungen. Und ich möchte dir nochmal einen äh, Text zitieren. Das sind Infos auch aus dem Buch äh, Stilbildung und Zugehörigkeit und die beziehen sich auch auf ein Buch, das heißt Is This Real? Und ich lese das nochmal kurz vor. Das thematisiert auch so ein bisschen, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Eine weit verbreitete Perspektive auf Hip-Hop definiert diesen oft als sexistische Kulturpraxis, in der primär zwischen Mann und Nicht-Mann unterschieden wird und Weiblichkeit als Projektionsfläche für männliche Fantasien begriffen wird. Demnach hätten wir es im Hip-Hop mit einer männlichen Herrschaft zu tun, innerhalb der dem Subjekt Frau keine legitime Sprecherposition zukommt. Diese Annahme greift jedoch zu kurz, denn weder gibt es den Hip-Hop wie wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben. Es gibt nicht nur einen Hip-Hop, es gibt viele Genre. Ähm, noch ist die männliche Herrschaft in sich homogen. Also gerade auch durch die Professionalisierung von Frauen im Hip-Hop und neuen Rap- und Hip-Hop-Genre, die es ja gibt, wirkt so dieses, ähm, diese immer gleiche Geschichte von dem harten Ghetto-Typ irgendwie alt und verbraucht und überholt. Auch wenn er tatsächlich ab und zu noch vorkommt, und jetzt ist meine Frage, findest du diesen Typ Mann, also dieses typische Ghetto-Gehabe, sag ich mal, dieses Harte oder diesen Typ Junge, sag ich mal, wir arbeiten ja mit Jugendlichen, noch in Projekten? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Okay, coole Frage. Kannst du mir vielleicht nochmal als Zusatzinformation geben, aus welchem Jahr äh, dieser, Spruch, dieser Spruch ist oder dieses Zitat? Weißt du das?
0: Ähm, also dieses das erste ist aus 2003. Mhm. Aber ähm, das andere ist recht aktuell. Also dieses Buch, aus dem ich das habe, ist recht aktuell. Aber sie äh, sehen das ja auch als kritisch. Also sie sagen ja nicht, das ist so, sondern ich fand das so interessant, weil sie es ja kritisch beleuchtet haben, haben gesagt, es ist eigentlich überholt. Es ist ja gar nicht mehr so. so. Und ähm, jetzt ist meine Frage, aber findest du diesen Typ Mann oder diesen Typ Junge, dieses, dieses Harte, dieses äh, Ich-bin-der-Mann-Ding, findest du das noch in Projekten? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Okay, <lacht> gute Frage. Als erstes ist das äh, nicht so, so zu stereotypisieren, weil es total schwierig ist, jetzt erstmal auf die Frage einzugehen, weil oft hört man diese ganzen Vorurteile und diese ganzen Zitaten oder wissenschaftlichen Arbeiten, selbst im Studium von äh, sozialer Arbeit und so. Ich habe mich auch schon damit befasst und es ist oft so, dass Menschen gewisse Aussagen treffen, aber überhaupt nicht aus der Hip-Hop-Kultur kommen. Und es widerspiegelt sich halt oft so in unserer Gesellschaft oder von außen, von der Politik kann so etwas vorkommen oder vom alten Haushalt sogar auch, dass gewisse Sachen ähm, so pauschal gesagt werden, obwohl sie überhaupt gar keine Ahnung haben von unserer Kultur. Und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, um auch Leute ein bisschen so die Kultur näher zu bringen und es steckt einfach viel mehr drinne. Und es ist ganz oft so, dass ich in Brennpunktbezirke gehe, dass ich an, dass wir Projekte an Schulen machen, an Kinderheimen oder an Unterkünften, wo praktisch gar kein anderes Projekt hingehen kann, weil nichts ankommt und irgendwie es auch Jugendliche gibt, die total resilient gegenüber Sprüche oder Therapien oder Einfluss sind gegenüber, weil sie einfach so sehr geschädigt wurden von der sozialen Situation oder von ihren privaten Problemen. Was meine ich damit? Damit meine ich Folgendes. Es ist oft so, dass es nicht darum geht, ein harter Typ zu sein in der Gesellschaft oder so äh, im Hip-Hop-Bereich oder ich bin Straße, ich bin Ghetto, ich bin Gangster, was auch immer. Sondern das meiste, was daraus ist, das merkt man auch bei Menschen, die teilweise auch mal vielleicht andere Menschen in irgendeiner Form angreifen, unterdrücken oder was auch immer, ist es, dass es alles aus einem Schmerz herauskommt. Und dieser Schmerz äh, liegt darin, dass es einfach eine Ungerechtigkeit in derjenigen oder diejenigen seiner Psyche stattgefunden hat und dementsprechend heraus versucht wird, eine andere Person oder eine andere Stärke sage ich mal, darzulegen. Dieses Dominanzverhalten, dieses Survival of the Fittest, was man auch so in äh, von Darwin und anderen Theorien gegenüber kennt und es immer wieder stattfindet. Dass man eine Person hat, die den Harten markiert, in Anführungsstrichen, oder hart ist oder stark geworden ist, um einfach sich zu schützen ihrem Problem gegenüber und dann man diese Person gegenüber sich sitzen hat. Und das habe ich ganz oft gegenüber, äh, solche Persönlichkeiten vor mir gegenüber sitzen. Und jetzt ist die Frage, wie knackst du diese Person und findest sie und oder, oder bringst sie dazu, nicht etwas darzustellen, was sie nicht ist, sondern wie kriegst du es hin, dass die Person sie selber wird, dadurch eine starke Persönlichkeit wird und viel krasser und viel härter in Anführungsstrichen ist, als sie es vorher gewesen ist. Und das ist sozusagen, äh, muss man erstmal herausreflektieren und sehen und deswegen kann ich auch keine kurze Antwort äh, auf diese Frage geben, weil da so viele Faktoren einen großen Einfluss mit haben.
0: Ich finde deine Antwort total super. Ich habe nämlich äh, noch ein Zitat rausgesucht, äh, das ich jetzt im Anspruch, äh, im Anschluss äh, dir vorgelesen hätte. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, äh, von Majors und Mancini Bilsen oder Mancini-Bilsen. Und zwar heißt das: Coolness und Härte schafft eine Maske, die Kompetenz, hohen Selbstwert, Kontrolle und innere Stärke suggeriert. Mhm. Sie versteckt auch Selbstzweifel, Unsicherheit und inneren ja. Tumult.
1: Richtig, richtig cool. Also schöner Satz. Ich glaube auch, dass der sehr wahr ist. Und äh, wenn man so ein bisschen sich mehr beschäftigt mit auch äh, universellen Gesetzen, wenn man das hier so äh, sagen kann, oder sehr auch intensiv mit Coaching, Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsbildung, systematisches Coaching, äh, Gesetz der Anziehung, Kraft und Gedanken, sich, wenn man sich damit beschäftigt, so auch auf quantenphysischer Ebene oder metaphysischer Ebene, dann gibt es auch da, sage ich mal, so ähm, so in drinne gibt es da so eine Sache, die hat sich wirklich oft in der Welt gezeigt, im Hip Hop gezeigt, im Rap gezeigt und auch mir selber gegenüber gezeigt. Und es hat mir Hip Hop beigebracht. Und zwar wenn du diese Maske siehst als eine Art äh, Visualisierung, eine Art Vision, eine Art Person, die du gerne sein möchtest, sehr, sein, sehr äh, gerne darstellen möchtest, dann passiert Folgendes, dass du immer mehr zu dieser Maske wirst. Bedeutet aber gleichzeitig, du musst herausfinden, wie kannst du es schaffen, die guten Seite der, der Masken oder wie kannst du die, ähm, hm. die gute äh, Schminke der Maske dir auflegen und nicht gleichzeitig etwas äh, darstellen, was du nicht bist. Und im Hip-Hop ist eines der Grundelemente, dass du real bist. Und real zu sein, bedeutet authentisch zu sein. Authentisch zu sein bedeutet, dass du offen bist, dass du, du selber bist, dass du deine Geschichte erzählst, deine Persönlichkeit auf, den, ähm, auf dem, äh, den anderen Menschen offenbarst und jetzt ist es den allen anderen Menschen selber überlassen, ob sie eine gute Persönlichkeit darstellen möchten oder eine destruktive, negative, vielleicht auch eine Person mit schlechten Seiten. Im Endeffekt, wir sind zwar alle nicht perfekt, aber es ist wichtig, dass Menschen, die das auch hier hören, dass sie selber merken, ey, mein wahrer Kern ist das und das. Weil eine Sache ist nämlich überhaupt nicht gut und zwar, wenn du versuchst, Versuchst dein Leben lang eine Maske zu tragen, wirst du dich in eine Depression, Verzweiflung oder in etwas bewegen, was ähm, dich nicht in deiner Mitte sein lässt. Und das ist wieder herauszufinden, das zu finden, wenn man erwachsen ist. Und ich habe früher immer gesagt, warum ich äh, mit Kindern und Jugendlichen arbeite, ist es, dass sie ein Wasserglas sind, was noch halb leer ist. Und dieses halb leere Wasserglas, da kann man noch ganz viel positiven Input eingeben. Da kann man auch ganz viele Puzzleteile aus der Maske herausnehmen, damit die Person wieder sehen kann, mhm. damit sie atmen kann, damit sie wieder ihr Mund hat zum Sprechen. Diese Bereiche kann man praktisch freilegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns versuchen, darauf zu fokussieren und versuchen, auch einen positiven Einfluss da gegenüber reinzulegen, äh, äh, weil dann bei Erwachsenen ist es wirklich manchmal schwierig. Jeder weiß immer alles perfekt und jeder weiß alles besser. Und es ist so. Und deswegen versuchen wir auch praktisch in der Wurzel oder im Kern, in der Erde, in der Saat Solange diese Knospe, dieser Baum noch wächst, versuchen so viel gutes Wasser und äh, organischen Dünger einzugeben, anstatt irgendwelche Chemie, irgendetwas Falsches. Und deswegen gibt es ja auch Heartbeat.
0: Wie stehen wir dieser Härte und Kälte gegenüber und wie finden wir alternative Wege, um mit den alltäglichen Problemen und Benachteiligungen umzugehen, die die Jugendlichen erfahren? Okay.
1: Sehr gute Frage. Wie wir denen entgegensetzen, ist erstmal Folgendes anzumerken. Und zwar, was wir versuchen zu sein, und wir geben immer unser Bestes da drin, ist einfach offen zu sein. Ein offenes Buch, offen mit unserer Vergangenheit, mit unseren Geschichten, mit unserer Herausforderung umzugehen. Dadurch entsteht schon mal eine Nähe, eine Vertrauensbasis und es besteht so eine Art Connection. Jeder von uns Coaches hat auch so eine individuelle Art und Weise. Manchmal habe ich so eine Metapher im Kopf, dass ich die Coaches als Art von Schlüssel sehe, die Menschen oder die Schüler oder diejenigen, die dann ähm, im Publikum sitzen, was auch immer, eine Art von Tür sind und jeder Mensch von uns hat so eine andere Möglichkeit, gewisse Türen zu öffnen oder Schlösser zu knacken. Und das, was wir machen, ist nicht nur, dass wir eine Nähe, also eine Identifikation mit uns selber darstellen, sondern was wir zusätzlich machen, ist, wir verändern Glaubenssätze. Und zwar arbeiten wir ja mit gewissen Glaubenssätzen in unserem Leben. Und diese Glaubenssätze, das ist das, was wir denken, was so ist, aber vielleicht eine Realität ganz anders ist oder eine andere Auswirkung auf dein Leben haben kann. Und wir arbeiten mit diesen Glaubenssätzen und wir transformieren die. Wir leiten die um. Bei uns sind Sachen, die vielleicht ähm, für irgendeinen Jugendlicher vielleicht cool sein kann, dass er denkt, wenn er irgendjemand anderen beleidigt oder auslacht oder fertig macht, dass er dann der Größte ist, weil er sich dann da in diese Position hinstellt und dann irgendwie gefeiert wird von ein, zwei blöden anderen. Was wir dann dazu umändern, ist, wir zeigen, dass wenn man sich engagiert, wenn man Courage zeigt, sich für andere Menschen einsetzt, in der Gesellschaft, in der Klasse, in der Familie, dass wir wenn du eine Person verteidigst, eine andere Person, wenn du im Bus sitzt, dem Platz anbietest, so einfach so ganz normale normale kulturelle Eigenschaften, die wir eigentlich schon mitbringen, aber teilweise so in diesem jugendlichen Rebellsein manchmal vergessen. Wir zeigen, dass es cool ist, Sachen, die vielleicht äh, nicht für jeden anderen cool sein können. Und das bringen wir denjenigen ein. Das bedeutet, wenn irgendjemand anderes gemobbt wird oder fertig gemacht wird, entwickeln wir Schüler, die sagen, ey, was, was, was redest du, warum beleidigst du denn? Du weißt doch gar nicht, wer das ist oder sonstiges, sie setzen sich dann ein. Und dann entwickeln wir folgendes, wir entwickeln eine emotionale und mentale Stärke den ähm, Kindern, den Kursteilnehmern gegenüber. Das bedeutet, wir geben ihnen eine Art von Selbstwertgefühl, von Selbstbewusstsein, dass sie irgendwann mal lernen, dass ihre Anerkennung nicht von äußeren Menschen abhängig ist. Bedeutet, du brauchst nicht weder mir zu sagen, wie gut ich bin, um zu wissen, wie gut ich bin, äh, um das zu erkennen, aber gleichzeitig auch kannst du mir sagen, was du möchtest. Du kannst mich fertig machen, du kannst versuchen, mir Sachen einzureden, ähm, die überhaupt gar nicht stimmen, weil ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich mache und ich weiß vielleicht auch sogar äh, durch unser Visionscoaching, wohin wir vielleicht gehen wollen in Zukunft. Und das, was wir machen, ist, wir bringen den Jugendlichen bei oder den Teilnehmern, Fängt ja auch schon im Kindesalter an, dass sie selber erkennen, dass ihr Glück nicht von der Außenwelt abhängig ist, sondern nur sie selber. Und da stärken wir sie einfach in ihrem Potenzial.
0: Vor allem auch, dass, dass jeder Mensch einen Wert hat und wichtig ist und wert ist, geliebt zu werden und man dafür auch nicht andere klein machen muss, sondern dass man einfach, egal was du tust, du bist es wert, geliebt zu werden, du bist es wert, hier zu sein und du musst dafür andere nicht klein machen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele durch, durch unsere Projekte spüren, dieses wertgeschätzt werden. Und das finde ich total schön. Yes. Es gab sicherlich auch Momente in, während unseren Projekten, wo Raptexte geschrieben wurden, wo auch mal sicherlich ein negatives Wort oder eine Beleidigung gefallen ist. Wie gehst du damit um und wie leitest du sowas in eine positive Richtung?
1: Sehr gute Frage, äh, passiert immer wieder mal bei unseren Projekten, ist auch ähm, Teil der Gesellschaft, ist auch einfach Teil der Gegebenheiten oder wie Jugendliche oder andere Menschen untereinander kommunizieren. Es gibt ganz viele äh, Coaching, pädagogische Methoden, wie auch immer man das nennen möchte in der Fachsprache. Das, was wir machen, ist, wir versuchen oft teilweise gewisse Themeninhalten oder Aussagen nicht zu ignorieren dem Kind oder den Jugendlichen oder den Menschen gegenüber. Das bedeutet, wir versuchen es aufzugreifen. Es gibt entweder Methoden, da arbeitest du wirklich mit Schimpfwörtern, guckst, woher stammt denn eigentlich die Bedeutung und bringst es, <lacht> wenn du dann die Frage stellst den Jugendlichen, selbst, äh, setzt euch mal einen Kreis und sagt mir mal die schlimmsten Beleidigungen die erkennt kennt und die Leute, die das jetzt hören, die denken, was ist denn da los, die schreibst du dann auf auf Karteikärtchen und wenn dann da wirklich so etwas steht, egal welche Beleidigung dir jetzt gerade selber an den Kopf kommt, dann merkst du wirklich, in Wahrheit hat es gar nichts zu tun mit dieser Person, die du vielleicht beleidigt hast und hat vielleicht irgendeinen Ursprung von Krankheit, hat vielleicht irgendeinen Ursprung von einer Wahrheit, die gar nicht der Wahrheit entsprechend ist, aber total verletzend ist, das bedeutet, es ist immer cool, die Sachen aufzunehmen und damit zu arbeiten, aber so, das ist jetzt sowas, wenn es sehr weit ausartet oder mit der Gruppe schon konform bist und schon ungefähr weißt, wer mit welchen Persönlichkeiten du zu tun hast. Das äh, bedarf ja auch immer so einem krassen Analyseverfahren, ähm, was wir auch so bei uns anwenden in unseren Kursen, um herauszufinden, mit welchen Persönlichkeiten wir arbeiten. Aber dann kann man gewisse Methoden anwenden und kann damit arbeiten. Abgesehen davon schaffen wir ein Wertesystem. Wir wissen, was Hip-Hop ist. Wir wissen, dass Heartbeat und Hip-Hop für Peace, Love, Unity und Respekt steht. Das bedeutet, die Regeln, der Rahmen ist schon direkt festgesetzt in der Gruppe. Das wird akzeptiert, das wird dann automatisch, das muss doch nicht mal akzeptiert werden, sondern das mhm. wird verstanden von denjenigen und die ähm, realisieren das dann. Aber natürlich wird ist es auch oft so, dass es nicht verstanden wird und dann geht es darauf, sich zu berufen, was einer der wichtigsten Werte sind von Hip-Hop. Weil was, was, wir, was wollen wir sein? Das habe ich schon davor gesagt, wir wollen real sein. Ich möchte wissen, wer du bist, ich möchte wissen, was dir passiert ist, ich möchte wissen, was du dir wünschst, was sich in dein Leben ändert, ich möchte wissen, was würdest du gerne ändern an der Gesellschaft, wie würdest du gerne anderen Menschen helfen wollen, was ist dir damals passiert, was hast du daraus gelernt und wie kannst du daraus im Nachhinein oder in der jetzigen Situation, wie du bist, herausfinden, was es für einen positiven Effekt für dich hat. Und wenn wir damit jetzt arbeiten, real zu sein und authentisch zu sein, da kann mir ein achtjähriger oder 13-, 14-, 15-Jähriger oder 16-Jähriger sagen, was ein Auto erfährt und mit was er alles protzt oder was er angeblich schon für Erfahrungen gemacht hat, die ich jetzt hier auch nicht weiter erläutern möchte, aber dann... Stellt man direkt fest, okay, das ist nicht real, das ist nicht authentisch, das ist nicht deine Wahrheit, erzähl mir deine Wahrheit. Und wenn dann gewisse mhm. Sachen im Familienkreis aufgenommen wurden oder wahrgenommen wurden oder man auch gewisse Sachen schon Erfahrung gemacht hat, weil wir arbeiten ja auch sehr im Präventionsbereich, ob das Konsum ist, ob das sogar Resozialisierung ist von Jugendlichen im Gefängnis oder sonstiges. Dann erkennt man irgendwann mal mit der Erfahrung, mit der Zeit heraus, wie du es schaffen kannst, eine Person zu ihrem inneren Kern zu führen. Und abgesehen von den Rahmen, mit den Werten, den wir haben, geht es darum, wirklich zu reflektieren, wer bist du, was machst du und wohin willst du. Und es stellt sich dann heraus in den äh, Texten und auf einmal merkt man selber, dass die Leute sich wohlfühlen, ihre eigene Schale geknackt haben und dann auch die Schreibblockaden passé sind, weil sie nichts mehr darstellen müssen, weil sie schon selber etwas sind. Und dann kriegt man auch die Basis mhm. hin, dass andere Schüler oder Menschen sich mit dir identifizieren und dann kriegst du Fans und Anerkennung und dann hört man nämlich auch folgendes auf, dass irgendwelche anderen Schüler dich auslachen oder dich haten, weil du jetzt denkst, du bist hier der Krasseste, du hast das und das gemacht und wie Gangster du bist oder whatever, sondern du erzählst auf einmal von deiner Fluchtgeschichte, wo du hergekommen bist, was du mitgebracht hast, ähm, ähm, was für Erfahrungen du gesammelt hast auf dem Weg der Flucht gegenüber, was passiert ist in deinem Heimatland, der Krieg, die Flucht in Syrien, wo deine Familie ist, ist, was du durchgemacht hast, als du in Deutschland angekommen bist. Und auf einmal hören das Menschen und auf einmal werden ähm, sag ich mal, Vorurteile abgebaut. Es werden Möglichkeiten geschaffen, neue Freunde zu finden, die sie davor nicht gefunden haben und ein Verständnis aufzusetzen, Menschen gegenüber, die durch Medien oder andere Sachen irgendwelche Vorurteile hatten und es wird bei uns abgebaut. Und deswegen auf diese Basis arbeiten wir und leider musste ich diese Frage auch wieder so weit ausholen. Aber ich glaube, für den Zuhörer ist es verständlich, wenn man das Ganze nachvollzieht, was bei unseren Projekten stattfindet und wie die Kinder und Jugendlichen ihre Kraft kommen. Und deswegen haben wir unsere Projekte so einen großen Effekt und so einen pädagogischen Wert und so einen großen Wert für die Gesellschaft. Weil da drin werden wirklich Menschenleben verändert und dadurch der Lauf der Welt.
0: Wir haben ja vorhin so ein bisschen über männliche Identitätsarbeit im Hip-Hop gesprochen und ich will jetzt mal von dir deinen Lieblingsmoment von einem Mädchen oder einer jungen Frau in einem Hip-Hop-Projekt von Heartbeat Entertainment
1: hören. Okay. <lacht> Also das ist nicht als ein Moment äh, auch wieder zu sagen, Rico äh, macht immer so große Ausführungen, das Schöne war gewesen, einmal als ich bei einem Projekt war als Teilnehmer, wo der Coach oder die Coachin, sie war eine Frau gewesen und sie hat Rap-Projekte durchgeführt. Und bei ihr war ich in dem Projekt gewesen und habe dadurch auch selber erkannt, wie groß die Relevanz ist von Frauen, Empowerment und auch erst recht im Hip-Hop-Bereich. Weil sie hat mit Methoden gearbeitet, wo auf einmal gar keine Rapper mehr zu sehen äh, gewesen sind. Was natürlich interessant ist, dass auf einmal keine Rapper mehr da waren, bis direkt irgendwann mal äh, am Anfang ist mir nicht aufgefallen, aber dann im Anschluss dann, weil sie auch gewisse Methoden verwendet hat, wo es auf einmal nur noch DJs gab, es gab nur noch Breakdancerinnen und irgendwie Graffiti-Sprayerinnen mhm. und irgendwie Rapperinnen und und die gibt es auch on mass im Hip-Hop. Und immer mehr werden sogar die Frauen besser teilweise als die ganzen Männer, auch erst heute also auch in der Industrie gesehen, nicht nur im Coaching-Bereich. Und ähm, was vorher so ein Vorurteil gewesen ist, auch Hardbeat gegenüber, war, dass man gedacht hat, oh, jetzt kommen die ganzen Jungs und die melden sich die ganzen Jungs bei euch an. Und nicht nur die ganzen Jungs, sondern auch die schlimmsten Jungs aus den ganzen Klassen kommen jetzt alle zu euch ins Hardbeat projekt Aber oft hat sich dann herausgestellt, dass man auf einmal mehr Mädchen hatte, als zum Beispiel Jungs in den Projekten. Und dann kommt man zu der zweiten Erfahrung. Dann merkt man, dass die Mädels besser Texte schreiben können, schöner malen können, besser rappen können, tanzen können und sich offenbaren, wo dann erstmal die Jungs, die sozusagen die Coolen und die Krassen sind in der Klasse und manchmal auch so laut sind, auf einmal es nicht hinkriegen, vor der Klasse zu stehen und etwas zu rappen oder etwas zu schreiben. Und das ist auch genau der Punkt, wo wir ansetzen und womit wir arbeiten. Aber es ist immer voll schön mitzukriegen, was für einen tiefsinnigen, Empathischen, gefühlvollen Inhalt gewisse Frauen, Mädchen, werdende Frauen, junge Erwachsene, teilweise auch, weil wir mit so vielen Zielgruppen arbeiten, aus Blatt Papier bringen. Und das ist für mich jedes Mal im großen Kontext einfach ein wunderschöner Moment oder wunderschöne Momente und nicht nur ein wunderschöner Moment. Glaubst du, dass sich
0: Jugendliche viele Gedanken darüber machen, was es Bedeutet in der heutigen Zeit, Junge zu sein oder Mädchen zu sein oder vielleicht sogar Geschlecht X zu sein? Äh, konntest du das in Projekten beobachten oder hast du das Gefühl, dass die da gar nicht so verkopft äh, sind?
1: Also es gibt äh, gewisse Jugendliche, die sind sehr verkopft. Oft sind es auch viele Jugendliche, die sehr viele Probleme auch äh, durchlaufen haben in der Vergangenheit und der Familie. Das sind immer teilweise, hast du da Kinder und Jugendlichen, an Jugendlichen sitzen, wo du dir denkst, ey, der redet ja gerade wie ein 40-Jähriger oder 30-Jähriger. Die sind mit Gedankengängen teilweise in Ebenen gegangen, wo man sich denkt, krass, dass die mittlerweile schon solche Sachen reflektieren. Und ich hatte natürlich auch wir arbeiten, wir hatten auch schon Projekte, da arbeiten wir, wie wir ähm, quere Jugendlichen irgendwie äh, bestärken können. Und ich hatte auch schon Kurse gehabt, da habe ich ähm, Teilnehmer sitzen gehabt. Und ich hatte ja auch so eine Schulschwänzerpräventionsprojekte und alles Mögliche. Aber es gab auch einmal den Moment, wo ich jemanden hatte, der zu mir gesagt hat, dass er nicht mehr in die Schule geht, weil er kritisiert wird von den anderen, weil sie ihn die ganze Zeit beleidigen, dass er homosexuell wäre, in Anführungsstrichen. Das bedeutet, das ist natürlich eine ganz andere Situation. Jetzt geht es jetzt gar nicht darum, bin ich Junge oder bin ich Mädchen. Das spielt auch erstmal äh, keine Rolle oder ganz am Anfang spielt es eine Rolle in der Grundschule. Denn die Mädchen wollen nur unter Mädchen sein und Jungs sind doof. Und dann umgekehrt ist es genauso und dann irgendwann mal entwickelt man ja in der Pubertät andere Interessen und so weiter. Aber wenn du dann wirklich eine Person hast, die dann auch wirklich komplett quer dem gegenübersteht, der Frage, die du mir gestellt hast, dann äh, auf einmal merkst du, was für eine Relevanz dieses Thema hat in unserer Gesellschaft. Weil dann ist es wirklich so, dass eine Person vielleicht durch das Bildungssystem, durch das Schulsystem fällt, weil sie nicht mehr in die Schule geht, nicht mehr beschult werden kann, nicht benotet werden kann, die Leistung nachlässt. Vielleicht die Familie, Familie so religiös oder so streng ist das Elternhaus, dass so etwas gar nicht akzeptiert werden kann. Und dann bedeutet es für dich, du hast keine Zuordnung. Du hast keine Identifikation in der Gesellschaft. Du hast keine Freunde. Dein Kreis zieht sich so weit zusammen, dass du in die Ebene gehst, Gehst, wo du einfach die Gefühle entwickelst, dass du nicht mehr auf dieser Erde sein möchtest, weil dir keine Liebe widerfährt im Leben. Und wir Menschen sind gefühlvolle Menschen und emotionale Menschen. Egal wie hart wir sind, bei uns äh, die Liebe hält uns irgendwie am Leben, ob es unsere Mutter ist, unsere Frau, Freundin, was auch immer. Und das ist halt wichtig, dass man guckt wirklich, wie kann man es schaffen, auch Menschen, die so aus dem äh, Frauenbild, Männerbild und irgendwo auch dazwischen stehen, wie kann man denjenigen eine Stimme geben, wie kann man denjenigen Kraft geben, wie kann man mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die eine Behinderung haben und ein ganz anderes Sexualverhalten, ein ganz anderes Rollenverhalten ähm, äh, haben, als äh, du dir vielleicht als Hörer jetzt vorstellen könntest, was für dich normal ist. Und da muss man halt wirklich reingehen und man muss versuchen, sehr reflektiert, sehr ähm, bedacht mit diesen Themen zu arbeiten. Das würde jetzt auch, glaube ich, nochmal wieder in den kompletten Rahmen sprengen, weil es wirklich so teilweise so individuell ist in unserer Gesellschaft, dass die Menschen teilweise so einzigartig sind, dass man das gar nicht pauschalisieren kann, aber es gibt ein großes Feld und Faktor von diesen Jugendlichen und die fallen durch, den, durch das äh, normale auch, ja. nicht nur das, sondern die kriegen auch nicht die Möglichkeit, sich zu öffnen. Keiner weiß es, keiner, hör, ja, keiner hört sie. Genau. Und da ist wichtig, dass wir praktisch ihnen ein neues Wertesystem, ein neues Glaube, ein neues Selbstwertgefühl und gleichzeitig nicht nur ein Ohr, sondern vielleicht auch durch die Musik, durch das Schreiben, eine Stimme schenken, die sie noch nie bekommen haben in ihr Leben.
0: Das ist auch so mein Wunsch, wo ich gerne auch irgendwann mehr ähm, meinen Schwerpunkt drauflegen möchte, natürlich dieses Thema um, queer, das Thema Transgender, um, es ist egal, wer du liebst, ja, und auch nochmal dieser Gruppe uh, nochmal speziell auch uh, Kraft zu geben und sich damit auseinanderzusetzen und diese, diese Gruppe zu stärken. Um, Gerade auch, weil in, in meinem Freundeskreis auch uh, einige Queer-Menschen gibt, auch einige, die uh, eine Geschlechtsanpassung ha hatten. Und ich weiß wirklich, weil ich sehr nah an diesen Menschen bin, was die durchgemacht heftig, haben, heftig. was für eine Arbeit das war, was das auch für die Familie bedeutet ja. und so Sachen. Und ja. natürlich so langsam kommt das so, dass man sich damit beschäftigt und auseinandersetzt und auch Menschen ein bisschen offener werden. Aber es ist einfach noch ein langer, langer Weg, der gegangen werden ja. muss. Und ähm, ich glaube, da würde ich gerne das nochmal... Schön. Äh, genauer betrachten und diese, diese Gruppe Menschen gerne auch noch weiter supporten in, in Zukunft. Also ihr wisst
1: Bescheid hat mit Edutainment, wir sind offen für solche Projekte, auch da mehr in, in die äh, Offensive zu gehen. Ich feiere das auf jeden Fall sehr Laura, dass du auch ähm, dich nochmal dafür einsetzen möchtest, weil du bist so eine Person, die sich so vielen Menschen, die so am Rand stehen, äh, gerne mehr offenbaren würdest oder mehr aktiv eintreten würdest, um sie zu supporten, ob das Menschen sind, die so teilweise so in der Drogenabhängigkeit schon sind oder teilweise Leute, die so komplette Verzweiflung, mhm. fast schon Thematiken, wo wir gar nicht mal reingehen, weil es so therapeutisch, so äh, psychologisch so krass ist, wo wir einfach nur komplette Expertenhilfe noch dazu zuholen müssen, aber ich feiere einfach, dass du diese Einstellung hast, weil wir Menschen oder wir Jugendliche oder wer auch immer das hier gerade hört, wo ich gesagt habe, dieses volle Wasserglas, wo wir denken zu wissen und zu glauben, dass es safe so ist oder so sein muss, dass ich mein Ego auf andere Menschen transportieren muss, anstatt einfach selbstlos zu leben, zu akzeptieren, was ich zu akzeptieren habe, versuchen möchte, dass jeder Mensch glücklich ist und versuchen möchte, irgendwie destruktiv anderen Menschen gegenüber zu gehen, das geht nicht. Und dadurch, dass wir teilweise so sind, wir Menschen, und so egoistisch sind und unsere Wertevorstellungen komplett gelebt werden müssen, und komplett unsere Einstellung, was wir denken, was richtig ist, dass es nicht richtig ist, deswegen gibt es uns. Und deswegen ist es umso wichtiger uns auch als Appell an die, an die Politik, an die Medien, an das Elternhaus, dass wir einfach mal ein bisschen selbstloser werden, dass wir ein bisschen offener werden und gleichzeitig ein bisschen engagierter, empowernder unseren Mitmenschen gegenüber werden. Und oft findet es ja vielleicht mal in der Familie statt, Leider ist es auch oft so, dass es nicht stattfindet, aber es geht doch über unsere Grenzen hinaus. Jeder von uns Menschen hat das Potenzial in sich, sich ehrenamtlich sich zu engagieren für etwas, was über seinen eigenen Horizont hinausgeht. Deswegen auch nochmal als Appell an dich, wenn du nicht irgendetwas Gutes tust in der Welt, also irgendwie, wenn es wirklich so ehrenamtliche Arbeit ist, ob es ein Altersheim ist, ob es irgendwelchen den Nachbarn äh, zu helfen irgendwie ist, setz dich irgendwie ein, um irgendetwas zu verändern in der Welt. Bitte tu mir diesen Gefallen. Und danach hat es auch schon Sinn gemacht, diesen Podcast aufzunehmen, weil es geht wirklich darum, die Erde, die Gesellschaft, die Welt, Deutschland, Hessen, Frankfurt, Berlin, egal wo auch immer, auf was du es reduzieren möchtest, einfach etwas zu bewegen. Eine kreative Revolution. Mit Revolution meine ich das Wort Love, was da drinnen versteckt ist, nur mit umgedrehten Buchstaben. Damit meine ich, wir müssen mehr liebevoller werden, wir müssen mehr zusammenkommen, wir sind eine Gesellschaft, wir sind eins und nur so kann ich etwas ändern, weil wenn ich Kriege sehe, wenn ich Kinder verhungern sehe wenn ich Sachen sehe auf der Welt, die mir überhaupt nicht passen und wenn ich wieder in diese Sache reingehe dann werde ich zu emotional dann raste ich aus, dann wird es auch hier so ein kompletter ähm, äh, Demonstrationspodcast geht nicht, aber deswegen gibt es uns und deswegen müssen wir aktiv werden, uns engagieren und offener werden weniger egoistisch werden mehr selbstloser und dann, wenn wir merken, wenn wir loslassen, dann werden wir auch selber freier und glücklicher werden
0: Schöner könnte ich es nicht sagen. Bless up. Das lasse ich so als Ende stehen. Ich habe so nochmal zwei, ähm, ein Fact und eine Frage für dich fürs Ende. Yes. Wusstest du, dass es für typisches musikbegleitendes Verhalten im Hip-Hop oder Rap, abseits von Breakdance und Hip-Hop-Tanz, da natürlich, äh, aber sonst keine Literatur gibt?
1: Nein, das glaube ich nicht. Was, wo wo gibt es keine was? Literatur von? Von was? Von? Äh, für typisch Musik
0: begleitendes Verhalten im Hip-Hop oder Rap. Das bedeutet also zum Beispiel so... Bouncing, Kopfnicken, Handbewegungen, alles was irgendwie so Verhalten auf Konzerten oder sowas, gibt es keine Literatur.
1: So psychologisch gesehen? oder?
0: Keine sozialpädagogische, psychologische, okay. sozialwissenschaftliche Literatur. Okay, das finde ich
1: krass. Weißt du was? Weil früher habe ich mir immer gewünscht, eines Tages Hip-Hop studieren zu können. Und für mich war es voll schwierig, diese Uni zu finden in Deutschland und auch teilweise auch in Amerika, weil meine Leidenschaft war es. Ja, ich habe erst Audio-Engineering studiert, dann so Richtung Musikwissenschaften. Aber das, was ich studieren wollte, war Wahrheit war immer irgendwie Hip-Hop und Musikbusiness und Marketing und Wirtschaft so irgendwie in diesem Bereich an sich. Und es gab noch kein Hip-Hop-Studienfach, dass man Hip-Hop als Bachelor-Studienfach durchnehmen kann. Und es war immer so meine Vision gewesen, so also im Nachhinein, so auch mal eines Tages, ein Dozent zu sein an der Uni, der Hip-Hop unterrichtet. Natürlich gab es das schon so mit Keynotes und andere Möglichkeiten, auch im musikwissenschaftlichen Studiengang, wenn man so auf die äh, afroamerikanische äh, Musikkultur auch nochmal eingeht. Aber das ist echt interessant zu wissen. Ich habe einige Bücher, die sind sehr inspirierend. Das heißt zum Beispiel ähm, The Healing Power of Hip-Hop. The Healing Power mhm. of Hip-Hop geht sehr so in dieses therapeutische, empowernde ein. Und ähm, dann gibt es noch mal den Gospel of Hip-Hop. Das hat noch mal so eine spirituelle, empowernde Sicht Auch von einem der Hip-Hop-Pioniere. Der heißt KRS-One. Und der ist auch noch mal jemand, der so ein bisschen so dieses Edutainment, dieses Each-One-Teach-One-Hip-Hop-philosophische Charakter mitlebt, abgesehen jetzt von der Zulu-King-Nation, die dieses komplette Wertesystem geschaffen hat. Aber interessant zu hören und ich glaube, ähm, demnächst <lacht> brauchen wir ein also, paar Leute, die ein paar Bücher verfassen in diesem Bereich. Ja, also
0: wenn du wenn du ein Buch über äh, Kopfnicken, Bouncing und typische Hip-Hop-Bewegungen schreiben möchtest, ja. Let's go.
1: Ich kannst du mich beim nächsten Mal und? interviewen als Lektorat. Ich äh, sage dann, was ich weiß und die Leute dürfen dann mitschreiben. Ich bin mehr so der kommunikative Typ.
0: In einem Buch habe ich tatsächlich auch gelesen, ja, es wird gesehen, man macht das zur Bewegung vom Rhythmus, aber woher das jetzt wirklich kommt und wer der Erste ist, der mit angefangen hat und wie das weitergetragen wird, gibt es wohl nichts.
1: Okay, es gibt, glaube ich, Theorien, aber vielleicht ist es nicht fest, aber man sagt ja schon, dass es schon immer gegeben hat, auch in afrikanischen Stämmen und so weiter, diese Urtänze und so weiter, aber ich bin ready für deine lustige Fundfrage. Und jetzt ist
0: meine, genau, meine Frage,
1: mhm.
0: äh, weißt du, warum
1: bei Rapmusik so gut wie nie getanzt wird? Puh, das ist für mich gar nicht so der Fall. Jetzt ist die Frage, meinst du? Also du musst natürlich unterscheiden zwischen Rap und Hip-Hop. Okay, also ich habe da einen kulturellen ähm, äh, einen kulturellen Blick darauf, was auch gleichzeitig so ein bisschen ähm, in die Kulturen oder in die Länder, in die Ethnologie Teilweise der, der Rap-Kultur reingeht. Ich beobachte das sehr oft, dass es in Deutschland sehr steif ist, sehr vielleicht kopfnickend ist, auch dass die Künstler auf der Bühne teilweise nur stehen und performen, wo ich mir denke, what? So, die sind teilweise noch da so. Für mich ist es wie so, als ob es ein Anfang ist ein Anfangsstadion. In Deutschland sehe ich das, dass die Menschen sich sehr wenig bewegen. Ich weiß auch gar nicht, woher das an sich kommt. Ich äh, kenne sehr, sehr viele ähm, natürlich deutsche Brüder und Schwestern und Cousins und Cousinen, wie ich das auch so schön sage, die sich super gut bewegen können. Aber das beobachte ich mehr in unseren europäischen Raum. Wenn ich jetzt in afrikanischen Rap reingehe oder ich gehe teilweise auch mal in afroamerikanischen Rap, abgesehen von diesen Bounce-Bewegungen, ist es schon krass, wie viel Bewegungsvielfalt es in diesen Rahmen gibt. Und deswegen könnte ich das mhm. gar nicht so, diese These komplett unterstützen. Ich finde das sogar, dass es sich mehr bewegt und getanzt wird als so als woanders. Keine Ahnung. Also viele, ähm, vielleicht war es auch
0: falsch ausgedrückt, so gut wie nie ist äh, vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt, aber natürlich merkt man, dass man im Hip-Hop, wo es ein bisschen sanfter ist, natürlich viel einfacher sich äh, bewegt und so. Und das bei Rap äh, es ist oft, weil er so Kleinigkeiten wie Bouncen, Hüpfen, Handbewegung bleibt. Aber tatsächlich, viele Rapper haben gesagt, und das finde ich super interessant, dass denen wichtig ist, dass auf die Sprache geachtet wird und auf die Lyrics. Ja. Und dass es natürlich auch schwerer ist, schnell zu reimen, wenn man äh, viel rumspringt oder sowas. Das natürlich auch. Aber ja. ähm, ich fand es auch irgendwie total schön, dass auf, auf die Textlichkeiten, auf die Lyrics so viel Wert gelegt wird. Ja gerade vielleicht doch in der Zeit, wo wenn man sich irgendwie die Popmusik anhört und sich denkt so wow, okay. Mhm. Und ähm, irgendwie fand ich das total ähm, schön und habe das auch nochmal mit ganz anderen Augen ähm,
1: betrachtet. <lacht> nice. ja, ich hab immer so einen äh, großen Kontext dahinter. Das ist sozusagen ähm, das ist zu spezialisieren auf boom -Bab. und diese boom -Bab hat halt immer so diese bestimmte boom mäßige Darauf kann man das auf jeden Fall äh, sage ich mal so unterschreiben und reduzieren, aber so einen gesamten Kontext puh, das ist ähm, gibt es da halt sehr, sehr viele äh, Möglichkeiten, sich teilweise auch noch mit Body Language auszudrücken Aber natürlich liegt ein, ein sehr großer Wert auf die Lyrics und auf die Texte. Das bezieht sich auch teilweise auf diese Boom-Bab-Area oder Ebene, da das ja auch aus den MCs kam. Das ganze MC war ja immer derjenige, der den DJ so supportet hat, unterstützt hat, die Leute zum Feiern gebracht hat, der Master of Ceremony. Und dann daraus heraus gab es ja auch so total viele, ähm, philosophische, psychologische, teilweise politische, reflektierte äh, Rapper und ähm, da war immer die Aussage wichtig gewesen. Es ist auch interessant zu sehen, wie praktisch dieses Genre heute noch so überlebt, dass der Rapper so krass im Mittelpunkt steht. Und äh, der Beatmaker teilweise so ins Hintergrund äh, rückt, weil Hip-Hop ist ja an sich ja keine eigene, neue erfindende Musikrichtung, sondern es wurde zusammengenommen aus verschiedenen Musikrichtungen. Es ist eine neue Interpretation dessen, was es schon gegeben hat, so wenn es so vom Funk und Blues und so weiter kam. Und der Beatmaker und alle Produzenten, die haben so viel mehr Aufmerksamkeit verdient und die machen wirklich das Musikstück so viel aus. Und der Rapper trotzdem ist er immer der, die sozusagen die Anerkennung bekommt, und dann ist es auch cool, wenn wir wirklich uns darauf fokussieren, dass die Menschen coole Aussagen und äh, Texte haben, wo man sich äh, auch hinsetzt und zu nachdenken anregt, anstatt einfach komplett loslässt, einfach nur sich dem Beat hingibt und der Künstler einfach nur sage ich mal, Quatsch redet oder einfach nur Inhalt, der schon tausendmal gesagt wurde, wertlos ist oder irgendetwas glorifiziert, was eigentlich weiter am Leben bringt oder irgendwie in irgendeiner Form einen coolen Effekt hat. Deswegen finde ich es nice, dass du dieses Zitat nochmal am Ende gebracht hast. Das sollte man sich heutzutage nochmal hinter die Ohren schreiben. An alle Künstler macht, schreibt, kreiert stabile Lyrics, Texte mit Baba-Inhalt, wo man sich dazu bewegen kann, aber gleichzeitig auch noch alle Lyrics versteht und nachdenken kann.
0: Und da möchte ich jetzt gerade einfach den Kreis nochmal schließen. Ähm, ich denke, daher funktioniert das so gut mit dem Hip-Hop Hip -Hop auch, denn die Jugendlichen und Kids lernen nicht nur ihre Sprachkenntnis zu verbessern, sie lernen ihre Gefühle auszudrücken, äh, sie lernen neue, gute Worte zu nutzen. Äh, das heißt, es ist so viel umfassend, was man äh, mit diesen Songs machen kann. Und ähm, deswegen ein Hoch auf den Hip-Hop. Das war's heute von Heartbeat Entertainment. Lasst eine Rezension da und wir hören uns dann nächste Woche. Peace out.